0: Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Metal Index, Metal Index Podcast. En esta oportunidad, nuevamente acompañado por mi compañero de guerras, de batallas del canal Washington, mi bro, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Jesús? Mm, bueno, te, lo, te voy a decir que estoy bien, pero he tenido problemas muy, muy personales eh, hace tiempo. Pero estamos aquí, estamos, sí, claro. como tú dices, en guerra, en pie de guerra, hay que pararse nunca así estará es, abajo hermano. y una de las cosas es. que también nos ha influenciado mucho en, en, en la parte del metal así como que estamos un poco tristes es por la pérdida física de Trevor Stendhal ex vocalista de la banda de Black, de Black Dahlia Motor murió a la así edad es. de 41 años esto fue un revuelo porque como siempre digo hoy estoy mañana no sabemos la causa todavía así no bien. se sabe lo que se sabe es que The Black Darian Murder en las redes sociales publicó Fallecimiento del Artista con un mensaje de National Suicide Prevention Lifeline eh, Life que es una especie de departamento en el cual tú llamas a Estados Unidos para este, eh, expresar lo que estás pasando mentalmente pensamos Gracias. que por, por, ese, por, esa, por esa cuestión Puede ser que fue claro. suicidio, todavía no sabemos, pero sí fue muy claro doloroso que... Jesús para, para nosotros en el ámbito del, del metal extremo.
0: Claro. Quizá no lo. Quizá puede ser que no, no lo mencionan como por. O sea, no lo mencionan directamente como por una cuestión de respeto a los familiares, ¿no? También como para poder eh, vamos a decir, suavizar un poco el, el, el hecho. Pero sí también es una cuestión de que. Hay que dar un mensaje también de, vamos a decir, de respaldar, de apoyar a aquellas personas que tengan pensamientos negativos, pensamientos suicidas, ¿no? En este caso, y por ello la banda también quiso, ¿no? De alguna manera, no mencionar un poquito como para suavizar un poco la cosa, pero también para dar respaldo a otras. Y Washington, antes de que podamos arrancar este programa, eh, sentido pero muy especial y también de alguna forma también va a ser, vamos a decir bueno en cuanto a contenido, por anécdotas que vamos a, a, a mencionar y también por supuesto de muy buena música que vamos a escuchar, de recordar a aquellas personas que por primera vez están escuchando contenido de Metal Index Podcast a seguirnos, estamos acá en Spotify también estamos disponibles por supuesto en Google Podcast y en Player FM estas tres plataformas por el momento en la que estamos ya teniendo muy muy bonita recepción les invitamos por supuesto a seguir nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter y también de que nos sigan en nuestro canal eh, bandera nuestro canal principal que es nuestro canal de YouTube Metal Index allí con un poquito más de 1500 suscriptores, Washington estamos súper contentos eh, de la receptividad de la gente en muchísimas partes de Latinoamérica, de España año y medio y 1500 suscriptores yo creo que bastante bien
1: Sí, sí, excelente Estamos para trabajar para usted, para con ustedes sí. y, y para ustedes. Es muy agradable hacer ese tipo de charlas, sobre todo ese tipo de anécdotas, lo que nos pasan en los conciertos, de cómo te conocí, cómo nos Así conocimos. Es. ¿Te acuerdas aquel uh -huh. día que fuimos para dar conciertos? Perdí un zapato, me caí sí, un hueco. Ese. Muy, 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 muy buenos <risa> recuerdos de verdad, que yo creo que el metal sí, sí. Eh, está para disfrutar tanto musicalmente como personalmente.
0: Así es, así es. Y bueno Wachito, vamos a empezar a calentar motores de una vez, vamos a poner buena música, vamos a arrancar este programa con una de las canciones yo creo que más populares, no sé si la más popular creo que es la más canción más popular de la banda, que es Everything Went Black, que pertenece al disco Nocturnal del año 2007, suena aquí en Metal Index Podcast.
1: Sonó por acá Everything Went Black del disco nocturna de Black Dahlia Murder aquí en Metal Index Podcast. Arroba Wahusinton y arroba el Jesus Christ.
0: Así Jesus. fonético. Así, así tal cual. Wajustington como suena con W al principio y el Jesus trae así, A, así fonético mismo, tal cual. Así, así como mismo. te Eso suena. No
1: tiene ahí abreviación, <risas> no, nada. Wajusiton como le salga del teclado. Jesús, así ¿qué es, es lo que más tú pudieras decir? Uh, en, en una en bueno, una palabra en una palabra y ahí te entiendes qué es para ti o qué fue vamos a decir que de Black Dahlia Mortal está presente qué fue para ti la banda qué es para ti la banda
0: bueno eh, bueno la, la banda de por sí primero de las más importantes que que oh, bueno, bueno de las más brutales que he escuchado en mi vida en general la considero una de mis top 5 posiblemente favoritas y concretamente con hablar de lo que es Trevor Sternat, que es la persona, bueno, la que le dedicamos este programa, ¿no? Creo que, y creo que coincidirás conmigo y como muchísima gente, era la alegría dentro del metal. La alegría dentro del metal. Era una persona que, por lo menos, era lo que irradiaba, ¿no? Cuando tanto lo veíamos en los videoclips, como lo veíamos en, en videos. Porque la primera vez recuerda que lo vimos en, en videos en vivo. En ese gran DVD, el Majestic, que es uno de los DVDs más brutales que he visto en mi vida, que más me he vacilado en mi vida. Y ver esa, esa forma de, de irradiar tanta tanta actitud, tanta actitud positiva, tantas sonrisas, ¿no? Que eso es algo que ahí era donde entraba esta cuestión de The Black Dahlia Murder de lo que él mismo también mostraba a través de sus compañeros, que era otra actitud diferente a lo que uno veía en el, digamos, el metalero... Vamos a decir True, true ¿no? Esta sí. actitud de, de siempre de una cara seria con, eh, Entre entrecejo y Fruncido No, estos tipos eran pura sonrisa Era pura jodedera Estos tipos eran otra cosa Y, y Trevor Externa, por supuesto que era El cabecilla de todo esto
1: Yo creo que lo que en realidad Enamoró a la gente, a la gente De Black Diamond Fue la, eh, sí, la, la cara La actitud que tenía Trevor era un tipo muy complaciente es era un tipo dado con todo el mundo mucha gente dice que era un erudito del death metal yo lo quiero asegurar que lo fue porque es las letras de Black Dahlia amor la letra de Trevor era algo aparte de lo que se estaba haciendo en aquel entonces, En una parte como que el, el death metal verdadero había como que le había bajado dos con respecto a lo que estaba haciendo hace 10-15 años se dice que The Black Dahlia Murder es la banda más popular del metal extremo contemporáneo, el metal extremo contemporáneo. ¿Qué dices tú al respecto? Así, así.
0: Sí, sí, exacto. Y bueno, y, y de por si, por ejemplo, si lo, 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 por lo menos lo llevamos al caso de, por lo menos dos aspectos, ¿no? Uno, lo que fue eh, volverse una banda puente o una de esas bandas puente, ¿no? en lo que era la escena del metal moderno con el death metal, por lo bueno, menos más raw, más extremo, ¿no? Eh, por lo menos yéndonos a lo que fue su primer álbum, el On Allowed, del año 2003, ya uno veía esa actitud, por lo menos en, la, en las imágenes promocionales, cuando veíamos en la web, ¿no? de que Esa era nuestra forma de nosotros poder eh, conocer a las bandas, no nos metíamos en las web de las disqueras, que veíamos las fotos, las fotos, las fotografías promocionales o en las revistas también, ¿no? Cuando salían publicaciones. Tú veías esa actitud, era de chicos adolescentes con peinados así medio emo, por así decirlo, ¿no? Y así entonces era, le decíamos mucho emo, emo. Era
1: el boom del emo, del metal, cordel. Sí, core.
0: sí, del sexo. Entonces tú veías esos cortes. Y entonces lo más extraño fue que yo primero escuché eh, una canción que, por cierto, vamos a sonar en un ratito. Eh, escuché una canción muy extrema de esta banda, de Black Dahlia Mortar, y después cuando veíamos la foto promocional era como que te generaba un choque, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, tú decías, oye, ¿pero qué es esto? ¿no? Uno, uno acostumbrado a otra, a otra forma, a otra performance, a otra manera, a otra visual de los artistas, por lo menos del estilo. Y ver a estos tipos, así, eh, por lo menos atiendo, teniendo ese tipo de poses, era, era totalmente extraño. Y el segundo punto, que es también algo muy importante en cuanto a lo que es los números, recordemos que de Black Dilem Murder, sus, por lo menos sus últimos siete trabajos estuvieron siempre metidos en la lista de Billboard 200. Uh -huh. o sea, esto es una cuestión que yo creo que ¿cuántas bandas pueden decir dentro del rock y el metal que pueden lograr esto? o sea, es algo muy difícil y precisamente ahí es donde se vale a decir lo que tú a confirmarse, o no lo que tú precisamente dices teniendo cosa particular porque incluso no es mi disco favorito pero el disco que más ha logrado la posición más alta es el disco Ritual en la posición uh -huh. 31 es
1: algo tan tan peculiar lo que hizo The Black Dahlia Amor porque ese era el, el grupo de lo que yo recuerdo un poco de lo que yo recuerdo cuando estaba de The Black Dahlia Amor resonando de acuerdo yo for a cowboy yo, yo for a cowboy comenzó también como una man, una banda de lecor y ya después sabemos lo que es The Black Dahlia, eh, en yo for a Cowboy bueno el los inicios del metalcore también precisamente me con acuerdas,
0: con a Sally también
1: correcto era la, la misma el mismo eh, estilo de peinado la ropa de DVD, eso, o, es, eh, exacto, de, de sí, sí. <risas> y yo creo que, que The Black Dahlia More fue como satanizado aquel entonces por, por los por los fieles del, del metal fue por la pinta el, eso, el, sí. el vestido lo, lo, eh, la forma de, de peinarse yo creo que The Black Dahlia More fuera nacido Cómo nació estas bandas de, de metal de aquellos 25 años, 30 años atrás. Yo creo que de Black Daria Murder ya de una vez, o yo creo que ya se ganó un sí, Hall of Fame sí. de él, la música extrema.
0: Sí, sí, así es. Bueno, Washington, la gente seguramente, aparte de seguir escuchando anécdotas y cositas interesantes acerca de, de Black Daria Murder y en este caso dedicándole este programa, Edición Especial de Metal Index, a Trevor Sterner. En paz, descanse, maestro. ¿Qué canción vamos a escuchar en este momento Washington? Creo que vamos a coincidir en una muy específica, creo que precisamente hablando de esas épocas, ¿no?
1: Sí, eso fue lo que nos dio el gancho para escuchar de Black Dahlia Murder. esto es Funeral First del disco On Hollow suena aquí en Mental Index Podcast
0: no por acá por Metal Index Podcast, Funeral Thirst, que pertenece al disco Unallow del año 2003. El primer tema que casualmente Washington escuchó, el primer tema que yo también escuché en mi vida, fue precisamente esa canción Funeral Thirst de verdad increíble. Era una cuestión que tú todavía no entendías que era. No sabías si era de metal, no sabías si era black metal, no sabías si era metalcore, porque hay estribillos donde se escuchan uh -huh. melodías de metalcore allí cruzadas y a, a, por eso lo volvemos a reafirmar creo que es una de las principales bandas que hizo el puente perfecto para lo que era este metal moderno que actualmente conocen y creo que muchas grandes bandas del, del por ejemplo del Deadcore de esa época, Whitechapel Shall eh, Perish también creo que sería una de las bandas que también se inspiró muchísimo y estas en consecuencia Suicide Silent también no en sí. consecuencia empezaron a ser influencias o los referentes del el Dead antes de continuar Washington por supuesto invitar nuevamente a aquellas personas que por primera vez están escuchando contenido de Metal Index Podcast a seguirnos tanto en Spotify Google Podcast Player Fan, suscribirse a nuestro canal de YouTube Metal Index donde tenemos contenido muy bueno que por cierto hemos realizado con la sección de Noticias Metal Index debes estar allí atento porque tienes acá también disponible las noticias en la edición número 14 también la tenemos en nuestro canal de YouTube y claro está por supuesto seguirnos en nuestro en nuestras redes sociales Facebook Instagram y Twitter Washington ¿qué otra cosita podemos traer aquí a colación en este tributo a Trevo de
1: Bueno fueron nueve discos algunos dicen ocho yo creo que son nueve con el disco en sí, vivo sí, nueve discos a mí particularmente lo que me llamó también de, de, de la atención de The Black Dahlia Model fueron las portadas y parte de las portadas hacen de lo que está hablando en realidad la banda y Trevo. Yo creo que una de mis um, portadas favoritas es Mayasma. Es por lo que tú dices un, una ciudad, pero es que esta ciudad no tiene que ver nada con el disco, pero en realidad hace como que el énfasis de que es una ciudad moderna, el Black Dahlia Modern hizo el cambio a través de este disco Mayasma. Hizo mm -hmm. como que aquí estamos. Esta es nuestra presentación. Esta es nuestra carta de presentación, Mayasma. Como que tú, lo que tú estabas diciendo al comienzo. El Black Dahlia Modern no se sabía qué era era death metal, black metal, metalcore mm. cuando la gente ya empieza a escucharlo más eh, se, se palpa más de lo que está eh, realizando la banda tú dices esto es death metal melódico pero sí, es sí. que la voz, tú, uno oía ok ¿qué es death metal melódico en aquel entonces? El viejo, in flames uh, mucha gente dice que la metal, eh, death metal melódico es at the gates yo creo que Art The Gates es más un poquito trash metal por el estilo, por la composición de la, bueno, de la batería.
0: Bueno, yo yo creo que sí se le puede considerar como, como banderas del death metal melódico. Creo que también ahí junto a Por ejemplo Dark Tranquility. Por lo menos allí que le dieron otra también otra, otra textura, por lo menos en esa época. Eh, Slaughter, por ejemplo en ese entonces obviamente uh -huh. el Slaughter of the Soul. Fueron discos muy referenciados. Que inclusive eh, recordemos que una banda que también vio esa transformación yéndose a esa línea sobre todo esas armonías tan notorias en, en guitarra fue Carcas, precisamente.
1: Sí.
0: Que por cierto hay un dato bastante interesante acerca de Carcas, precisamente en esta edición. Eh, de este tributo a Trevor Sternet. Y este. Pero sí, ciertamente allí había algo como que. que. Como te digo, era era al principio para mucha gente era muy difícil de descifrar el estilo de la banda de The Black mm -hmm. Dahlia porque eran muchas cosas eh, que la banda de por sí reflejaba en su música y sí. precisamente dentro de lo que era Trevor Sterner había un aspecto muy importante que era su gran su gran fanatismo a el metal underground, o sea mm -hmm. era una persona enferma de escuchar música. Yo te aseguro, sí. te aseguro Washington, que ese tipo, yo creo que conoce más bandas de metal extremo venezolano que nosotros.
1: Sí, es capaz, <risa> es capaz. <risa> metal suramericano, yo me lo sabía, desde la Patagonia hasta, es, hasta er, Centroamérica, era todo.
0: increíble este tipo. Era una sí, máquina de para escuchar, era, escuchar era música un... de todos los estilos en cuanto a metal extremo. Y yo creo que ahí es donde viene precisamente todo esto, ¿no? De, de, de tanta influencia metida en una sola banda es como una cápsula prácticamente lo que mostraba de Black Dahlia mora en cada en cada producción
1: sí y era también él era muy fanático de las películas gore y de terror entonces eh. imagínate eh, tener todo ese conocimiento de todas esas películas gore esas películas de terror más todas las letras de lo que él había oído el tipo de verdad hizo sí. buen papel en el metal Se, se va a recordar mucho sí, sí. Porque además de actitud Era también erudito de la música Y tenía una voz increíble
0: sí. Había incluso una frase que él había dicho en una entrevista Que él decía que él siempre estuvo del lado oscuro Y espantoso de las cosas
1: Nada <risa> no, bueno Pero o sea, su cara o era sea, otra cosa frase era algo loco
0: <risa> eh, 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 pasa y aparte que o sea, era una cosa por eso te digo que él era en ese sentido era una, una persona bastante extrovertida y bastante vamos a decir peculiar no él en ese sentido sobre todo de lo que es la, la forma en la que él siempre por ejemplo separaba un escenario eh, vamos a continuar Washington con algo de música Porque ahora me gustaría que en el próximo bloque hablemos un poco de Por lo menos lo que recordamos de, de cuando lo vimos por primera vez Allá en Caracas, en Venezuela Pero me gustaría ahora que sigamos con muy buena música Vamos a hablar o vamos a mencionar algo antes de presentar este tema Que había algo bastante interesante que leí, repasé acerca del disco Miasma ¿no? De este disco 2005 y él en una entrevista eh, le preguntaron acerca de si había algún trabajo que él sentía que tenía que podía volver en el tiempo y quizá darle otro toque y precisamente él hablaba de este disco no él decía que este es un, era un disco muy llamativo para él y que eh, en algunos temas están ahí que no eran digamos tan death metal como, como deberían ser de lo que él buscaba ¿no? digamos que él pensaba que no eran tan macabros como le hubiera gustado quizás pero fíjate que aún así había salido un disco, una obra de arte y que se había vuelto también uno de los discos más populares en la, en la historia, ¿no? por ejemplo, del metal extremo moderno en ese entonces. Vamos a escuchar precisamente de este disco la última canción de ese álbum, homónima, la canción Miasma, aquí en Metal Index Podcast. acá en Metal Index Podcast, miasma canción última, canción de ese disco homónimo del año 2005 eh, habíamos bueno, indicado que bueno, era uno de los discos que para por lo menos para Trevor, quizá era un disco allí que faltaban algunas cositas por, por pulir, pero aún así había salido una gran obra de arte Washington, experiencia de Black Daly amor en Venezuela
1: yo creo ...que es uno de los mejores conciertos... <coughs> ...disculpen, que yo, he, que yo he asistido en toda sí. mi vida... ...ahí en ese podio... ...está el concierto de The Black Dahlia Murder. ...¿te acuerdas? eso estábamos ahí... De sí, eh, sí, sí, sí. Black Dahlia Murder ...se presentaba... ...como después el éxito... ...que obtuvo Walls of Jericho... ...yo creo que te acuerdas... ...el concierto también de Walls Jericho... ...a través de la mando de Ale Producciones... ...esto fue... ...ese
0: mismo año unos dos meses an, dos, tres meses antes atrás habían ido uh -huh. habían ido los igual, San Llerico.
1: sí brutal brutal estuvo eso en el Molan Rouge ah, ya no pertenece ya el Molan Rouge eh, cerró sus puertas hace unos meses atrás era un concierto íntimo para 300 personas fue el 4 de diciembre esto lo trajo la eh, productora venezolana Alénicos Producciones y estaba presentando su disco de flor y bueno la gente también estaba esperando esos temas de nocturnario Hollow te voy a decir cuánto fue la entrada tú me vas a decir te, te vas a reír la primera preventa fueron nada más para 100 tickets del 15 de octubre al 16 de noviembre hasta agotarse la existencia precio del boleto 180 bolívares fuertes en la segunda preventa también fueron 100 tickets sí, sí. y ahí subió a 2.30. Yo me acuerdo que cuando anunciaron esto, nosotros compramos preventa. Nosotros no dejamos... Sí. este. Es
0: que en realidad casi, casi siempre estábamos ahí casi muy, muy fiebros ahí <ríe> para comprar. Sí, sí, sí. Es
1: que está, estábamos uh, ahí. Yo me acuerdo por qué... Digo que uno de los conciertos míos favoritos. Porque primero... Uh, por supuesto, de Black Amor. El sonido estuvo excelente, excelente. Es una de las cosas, es. es que sonaba tan duro y pero sonaba bien. Sí, sí. Sonaba bien. Dato,
0: dato curioso que incluso eso me lo dijo. Le voy a mandar un gran saludo al amigo Max Manzano, eh, el amigo, que, bueno, hemos tenido la oportunidad de, de conocer a través de Metal Index. Eh, él me había comentado, él no había asistido, él no había podido asistir al evento y yo precisamente eh, que por cierto le, le, le tengo que destacar de que él fue el que me mandó a mí la, la, la primera captura de pantalla con la noticia de la muerte de Trevor él fue la persona que me lo que me lo dijo y una de las cosas que él me decía era de que habían hecho un trato especial al, al sonido en ese evento y prácticamente no sé si era el único evento que le habían hecho ese, ese trato o, ese, o ese, ese sonido especial que le hicieron pero le hicieron un reforzamiento al sonido no sé si habían puesto unos compuestos allí de, de, de puede ser de, de triggers, algo así que ayudó ¿no? a, a restaurar un poquito ese, esa contundencia sobre todo de lo mejor que sonó para mí la batería o sea era una cuestión no. cómo sonaba de, de limpio de espectacular pero todos los instrumentos en sí Sonaban hermoso Yo, de verdad, desp después. Eso fue para mí un antes y un después de, de los eventos en, en, ese, en ese sitio.
1: Sí, porque este, yo, bueno, estaba, yo me acuerdo que yo estaba en el medio. Y entonces entró de Black Daria Morde. Y yo dije, mierda, qué recho suena. Y, y pero había mucha gente. Era entre, yo creo que el, 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 el Mulan Rouge estaba. No por decirlo así, hasta las patas. Había mucha gente. Exacto, por ahí, entonces, ¿no? yo no sé qué pasó que yo. Que ...yo quedé así como huérfano en el medio... ...porque mi estatura no es tan alta... ...entonces ya de una vez empezó la olla... eso fue una olla de los... ...11, 12 temas, no me acuerdo... ...y yo me tuve que salir, yo dije... ...está muy arrecho, suena muy arrecho... <risa> ...pero yo me tengo que ir para atrás... ...y yo... Y, ...y me acuerdo que... ...era... ...la gente cantaba todos los temas... ...y yo y yo decía, pero... ...mierda, hay tantos... ...hay tantos fanáticos de The Black Dahlia amores en Venezuela... Yo me di cuenta que, que ya la banda estaba, ya, ya las raíces sí, sí. Ya habían crecido Popular. mucho, ya imagínate, un país el, tan el, como Yo por ejemplo,
0: una cosa que a mí me erizó Washington los pelos, me puso los pelos de punta, era cuando, cuando se coreaba el el, el digamos el verso principal de Everything Went Black. sí. Sí. La gente cantándolo a unísono era increíble, hermano. Te lo juro que eso fue uno de los momentos más brutales en mi vida eh, escuchando a la gente con el vocalista. O sea, yo creo que no había escuchado una cuestión así. con, con. Yo, creo, un momento de, yo creo que era un momento de excitación tan brutal, que eso se... se aparte del que uno tenía, ¿no? Porque teníamos casi casi una elección ahí. Pero, sí, 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 no. Pero la Ué. excitación en general que había de toda la gente... Era increíble. Era, impre que era fue,
1: impresionante. Eso fue. Eso fue una comunión de 300 personas. Sí, <risa> de nada, verdad. Era, eso era fue brutal. Una y comunión yo cuento de anécdota. De, de meta. Algo
0: de, de anécdota personal, que era algo que yo. Eso siempre me ha quedado a mí marcado toda la vida. Es que había un momento, creo que era como la séptima, octava canción. La gente ya oh, sí estaba ya cansada, ¿no? Ya el físico no daba, ¿no? como era como el minuto 80 en un partido de, de la final de la Champions. Ahí ya la el cuerpo ya no da, el físico está puño jodido, dándolo todo. Y había y yo claro, yo me estaba vacilando mucho el evento, no recuerdo exactamente con qué tema, creo que era un tema del, del mismo de Florida. Y él tenía una cuestión que tenía esta cuestión de alzar este los, los puños arriba. No sé si, por lo menos aquellos que han visto a The Black Alley Motor, eso de levantar esos puños hacia arriba. Y eso era algo que hacía mucho esa mascota, ¿se acuerdas de la mascota del mono? Sí. eso era, eso era, era, era una, una cuestión que siempre estaba, era religioso, que siempre... ¿Y tú te acuerdas, Washington, que decíamos, Washington, ¿tú te imaginas que salga, sí el... <risa> <risa> que salga el tipo vestido de mono? Es que, es que me voy a mear, weón, de la excitación ahí. es <risa> sí, verdad. Yo creo que varios, varios también estaban esperando ese momento. Sí, y entonces yo, yo yo seguía con mi puño arriba, dándole, dándole y no había, yo, yo notaba que no había mucha gente que lo estaba haciendo porque estaba cansada, pero yo estaba ahí vacilándome mi canción y él también seguía y un momento que él volteó hacia mí y me vio y eso fue un momento para mí excitación, a mí casi que me dio una erección también en ese momento, que sería como de 15, 10 segundos, que él me vio y estaba cantando hacia mí con el puño hacia arriba. O sea, era una, eso, es una imagen que para mí quedó tatuada en mi retina para siempre, verdad. Especial.
1: Eso no, eso no se te va a borrar más nunca en la, en, la, en la memoria. Hay algo también que nunca se me va de la memoria. Es este tema que para mí fue uno de los temas más cabilla de la noche. Y bueno, estaban presentando el disco de Florey. Esto es Necrópolis del disco de Florey del año Frutal. 2009 aquí en Metal Index Podcast.
2: Ships down No revelations found. Simply lower Into the ground That's just what I'll be Dead and the dead
1: Hizo no Necrópolis de Florey, solo aquí en Metal Index Podcast. No te olvides de buscarnos como arrobia, arroba Metal Index Official en Instagram, Facebook. También tenemos Twitter. Puedes seguirnos a nosotros en YouTube. Y también estamos en Google Podcast y Player FM.
0: Spotify también, por supuesto.
1: Ah, no, claro, por supuesto, es que estamos aquí en Spotify, claro
0: que sí. Esa es la, esa es la principal, esa es la, la, la matriz.
1: <ríe> Jesús, ¿hay algo de Trevor y de la banda? ¿Otra cosa más que nos quieras contar?
0: Oye, eh, bueno, hay una cosita que, por ejemplo, este, que, por ejemplo, se sabe, ¿no? De, de, de por ejemplo, de la historia de, de Trevor, es que cuando ellos comenzaron a hacer eventos, cuando ellos comenzaron a hacer conciertos eh, los eventos donde generalmente estaban, donde se presentaban eran eventos de hardcore o sea, hacían en, ellos tocaban en eventos de hardcore, eventos así un poco más no tan ligados al death metal digamos que eran porque los que se hacían, por lo menos allí en Michigan donde vivían eran los que tenían un poquito más de acceso ¿no? pero estaban haciendo su propuesta de death metal y entonces era una cosa extraña porque obviamente era una banda diferente Y era algo que él decía siempre que era una cosa que le gustaba muchísimo Porque sabía que era la banda diferente Que era la banda que no, eh, digamos, este, digamos se parecía por supuesto a las otras precisamente por el estilo Me gustaría Washington, vamos a poner un poquito más de música Hay un disco que por lo menos en lo personal yo por lo menos no, no fue un disco que a mí me gustó mucho, pero sí habían caros, canciones muy buenas. Hay una canción que tú seleccionaste de este disco que por supuesto a mí también me gustó. ¿Cuál sería ese tema?
1: Si sí, estás hablando de Ever Black into the Ever Black. Hay algo que precisamente es. estás diciendo. Uh, yo, te, yo creo que The Black, black Dahlia Murder es una banda que no tenía discos malos. Era discos relativamente regular, buenos. Y excelente, pero yo nunca tenía un tipo malo. Pero yo no sé qué pasó. Hubo sí, una época de, de Black Dahlia Motor que o se nos fue, o no sé qué pasó. Que no hubo como que tú sabes esa chispa de que lo voy a escuchar de nuevo o lo voy a seguir escuchando. Que fue Ritual y Ever Black. Ah, yo yeah, creo que también podría nombrar el Abysmal, pero ah, yo creo que el Ever, Black, el, el Ever Black primero era el cambio de line up. Aquí estaba entrando Brandon Ellis y Alan Cassidy creo que como ya regular, si no me equivoco. Entonces, yo, me, yo, puede ser que Trevor estaba buscando en este, como un no, camino en la este.
0: Banda. Alan Cassidy ya estaba en este disco porque él entró en 2012. Eh, ya de por sí lo de, lo de Brandon Ellis es 2016, ya cuando, ya después del, del disco de la, del Abismo. Pero aquí sí ya, eh, digamos que, claro. Quizá puede ser que, mmm, eh, digamos, la, cuando, que cuando comienza una banda con nuevos miembros y hay ideas muy diferentes, quizá también eso choca un poco. Quizá puede ser es que se necesita también un poquito más de tiempo, ¿no? Como para deberá conocerse uh, bien taxi. cada integrante y de que esos nuevos también puedan, digamos, adaptarse bien bien a, la, a las ideas musicales. Pero sí, como te digo... Por lo menos con respecto a este disco, habían canciones que precisamente se, se salvaban. Entonces, uh -huh. Washington, el tema que vamos a escuchar sería.
1: Into the Ever Black, del disco Ever Black 2013. Metal Blade Records. Metal Blade Records, vamos a hablar ahorita de Metal Blade, porque Metal Blade hizo creo que el 95 o el 99% de todos los discos de, de Black Dahlia Model Suena aquí Into the Ever Black en Metal Index Podcast.
0: Sonó por acá, por Metal Index Podcast, Into the Ever Black, perteneciente a esta producción Ever Black del año 2013, eh, disco que creo que se vio un poco afectado ¿no? por, por los cambios de la... No, el ritual también había también sufrido este tipo de consecuencias, por así decirlo, pero yo creo que aquí fue un poquito más notorio, la música fue un poquito más plana, quizás las canciones no salieron con esa misma contundencia y naturalidad que generalmente uno escuchaba en, en anteriores producciones. Pero por lo menos esta canción, Into the Ever Black, creo que es una excepción bastante buena de eh, por lo menos de esas, de esas dos facetas, de esas dos producciones. Eh, bueno, Washington, yo creo que cosas que, que por lo menos vamos a seguir destacando precisamente de este gran músico como era Trevor Sternet, era también esa facilidad que tenía de hacerse amigo de todo el mundo. O sea, era increíble la cantidad de bandas que él seguía, porque ni siquiera las que lo seguían a él, eran las que él seguía. O sea, yo me quedaba sorprendido que de repente uno se metía en cualquier banda, por ejemplo en una página de Instagram, por decirte un ejemplo ¿no? De una banda de death metal de Chipre, por decirte un ejemplo, y tú de repente te metías y veías eh, tal banda, tal músico y Treo de Sternat siguen esta cuenta.
1: Sí. Sí, y, y me di cuenta ahorita de una banda nueva Una banda de metal llamada On Death de New York Que está sonando mucho por ahí uh, Yo creo que tienen talento, sí, eh, la música es muy buena Pero en el primer disco que se llamaba legions of a Different Kind 2020 Ahí estuvo Trevor Y la cosa fue que como, como decía Jesús Era un tipo que estaba en todo Él estaba en todo y como que le gustó tanto la, la, la banda de su GP de su y, y sus compilaciones, demo de, de atrás, que como que se puso en comunicación con ellos diciéndole que le gustaba mucho la música y ellos le dijeron que si quería colaborar en un tema y sí. Y yo creo que parte del, del boom de la banda fue porque estuvo Trevor ahí, ya después en 2022, tienen un, un nuevo disco llamado It's Time, To Rise from the Grave. Una banda muy buena, de verdad se la recomiendo de metal
0: bueno, yo por ejemplo Washington podría mencionarte, por ejemplo aquí rápidamente, no, eh, por lo menos en cuanto a, vamos a decir a, a lo que es a fuentes de, por ejemplo esto lo, lo rescato acá del, de la página de Enciclopedia de Metalum, eh, la cantidad de bandas, no la cantidad de bandas, pero sí nombrar algunas que ha participado en, en cuanto a sesión, con las que ha participado. Ahí nombramos a BioTic, a Border. Arcaic Y esto casi por mirar, esto en, eh, ver, Orden alfabético Arsis En Bates, Esta banda nueva Bytes Esta una banda nueva Relativamente nueva Que está dando el palo ahorita En el metal extremo Es una banda increíble La recomendamos Benighted Esta banda alemana Brutalísima Cannib Cannabis course eh, Una aparición en vivo Con Cannibal course Muy muy recordada Por supuesto En el Centuries of Torment Decent con Hate Spheres también, en el, imagínate, en el disco Murder Lots, con Infant Annihilator, Inferi, eh, por aquí viendo otras, Pathology, Shadows of Intent, Splay Red, etc. Es que es increíble la cantidad de bandas con las que ha colaborado, que ha dado un grano de arena, y es eso precisamente, Washington, que es una cosa que tenía él. Como hicimos nosotros en Venezuela, en el Riollito, chamo, era demasiado pana para apoyar a las bandas de abajo era increíble
1: sí yo creo que más de su sonrisa es su humildad no es un tipo muy humilde
0: exactamente
1: era muy humilde y por eso estaba en todas partes la gente lo quería mucho se daba con todo el mundo yo creo que uno de la de los integrantes que a pesar de ser uh, no fundador sino que entró a mediados de 2013 que fue Brandon Casillas Brandon Ellis eh, disculpen Brandon Ellis hay una eh, pequeña mezcla ahí pequeña eh, <ríe> Sí, <medio> entre <ríe> Alan Cassidy y, y Brandon. Eh, eh, Brandon, uh, lo, lo veo, yo lo sigo en, en Instagram y lo veo que desde que murió ha estado un poco eh, triste, ha estado triste. Uh, en sí, fo sí. una foto que publicaron, que ellos están reunidos, el que se veía más con la cara triste era Brandon. Brandon, yo creo que... El, el, el mejor disco que, que para mí grabó Brandon Ellis con The Black Dahlia Murder fue Verminos del año 2020. Así y nombrando Verminos, vámonos con el disco Verminos y su tema otro titulado del año 2000. Suena aquí en Metal Index Podcast.
0: sonó por acá, por Metal Index Podcast El tema autotitulado eh, Berminus De esa producción del año 2020 Palabras del mismo Teo Sterner, precisamente A colación Washington de lo que tú decías acerca de Brandon Ellis, y de esta producción que Decía que este era el segundo álbum de Brandon, que es la guitarra principal Con nosotros, y siento que Puso más de su sello en este álbum Que en el anterior Que en el anterior había sido The Nightbringers Y el destacaba muchísimo que en este álbum, a pesar de o sea, imagínate tú lo que compenetró Brandon Ellis en la banda, y por eso es que Brandon Ellis digamos que es de los miembros ha sido uno de los más afectados porque el mismo Trevor le había dado una confianza tan brutal, le había dado las llaves de la casa de Black Daly Motor, para que precisamente pudiera eh, ayudar en la creación, en la composición que hizo, digamos temas indiscutibles y aquí, Washington, vamos a meterle una vez una de las canciones que posiblemente sea eh, la canción que más apasionadamente traió Brandon Ellis para la banda y donde está uno de los solos favoritos de él como músico en la, en la banda. ¿Cuál sería este tema, Washington?
1: Ya, me, me, da, me da hasta con escalofríos cuando ¿Sabes <risas> que Cuando yo estaba eh, presentando verminos. Ellos hicieron como un concierto, yo me acuerdo que fue streaming o nada más fue ese concierto Era como una catedral en una iglesia, no sé si tú lo llegaste a ver Y en Oye, ese no, video, no, el único, eh, o sea, el tema promocional que además presentan Donde están tocando más eh, la promoción del disco, verminos Es "Sonless Empire Yo creo que "Sonless Empire es el, el, el solo, el mejor solo que ha hecho Brandon Ellis Con The, The Black Dynamore Suena aquí son les Empire de Disco Perminus en Metal Index Podcast.
0: Sonó por acá por Metal Index Podcast What a Horrible Night to Have a Course Creo sin temor a equivocarme También uno de los himnos de la banda Creo que una de las canciones más Más populares Dato curioso también de este tema Es que es precisamente el tema Su primer demo Precisamente es el primer demo de la banda Lanzado en el año 2001 eh, Fue precisamente este tema Pero si no fue si no, hasta 2007 Cuando la banda lo relanza Lo, lo remasteriza, lo reedita precisamente en el álbum Nocturnal y eh, habíamos escuchado anteriormente ese tema brutal del disco Verminus, Soundless Empire perteneciente a ese gran álbum que para inclusive el mismo Trevor Sternat, Paz, Descanse Maestro, eh, había sido eh, digamos una de las grandes joyas en cuanto a la influencia que tuvo precisamente el amigo Brandon Ellis, mi bro un detallito que te gustaría decir acerca de por ejemplo que lo habíamos hablado incluso por allí entre, entre cada canción por allí acerca de él la confianza de un gran sello para posicionar a esta brutal banda en este caso a la gran banda que comandó el delante de Western, ¿verdad? como lo es Metal Blade Records
1: yo creo que fue la cenicienta de Metal Blade Records en cuanto a ventas no tanto por los discos sino por la mercancía que vendía desde 2003, Metal Blade Records se posicionó con ellos hasta ahorita, 2020, hace dos años con Berminus. Un sello tan grande le dio la confianza desde el principio. Yo creo que veían el, el, el talento de Trevor y compañía. Ah, sí. Todos los discos menores on Hollow estuvieron en Billboard. Uh, Mayasma tuvo Nocturnal el que, el que más ha estado en la cima fue Ritual en Ritual eh, posición 31 El Everblack a pesar de toda la discordia de que hablamos un poco sobre Everblack Estuvo en 32 uh, Nightbringers en el 35 El que estuvo así como que no tanto A pesar de ser uno de mis discos preferidos fue verminos Que estuvo en la posición 99
0: Así es. Bueno, eh, hay una producción que es la única que digamos. Eh, lo que pasa es que también era una, una, una edición especial porque era eh, a, se había hecho parte como de una especie de colectivo de, de cuestiones de, de trabajos de, de covers, etc. Eh, habían lanzado en el año 2014 un EP que se llamaba Drying the Low, Drying the Low, ¿no? Como que todos, ¿no? De a todos, ¿no? Una especie de.. de parafraseando al Killenoble, algo así, ¿no? El, el Metallica. Y eh, en este trabajo eh, se plasmaron tres covers, ¿no? que son de las bandas Left 4 Dead, Sedition y de Jaiga, o Giga. Eh, tres tem temas allí donde bueno, se hacían unos covers que en realidad eran súper cortos: el primero un minuto 10, el segundo de 45 y el otro de un minuto y medio. O sea, pero ese fue el único trabajo que se puede decir que se trabajó por fuera de, de Metal Day Records. Y como tú dices, ¿no? también lo que era la confianza. Precisamente de que el sello veía ese talento en, en estos músicos, sobre todo a las ideas de, de esta gran banda. Una cosa curiosa, Washington, yo no sé si eso lo sabías o te habías dado cuenta, yo creo que sí. Casi todas las portadas de Black Dahlia Murder, casi todas, muestran una puerta. Yo creo que si hubiese tenido la oportunidad, hubiésemos tenido la oportunidad de entrevistar a Black Dahlia Murder, esa es una de las cosas que me hubiese gustado sí, preguntar. ¿verdad?
1: Ahorita acerca de la puerta o un portal. Era algo para entrar y salir. Un salió.
0: portal, es, una, es un portal, un pasillo, es siempre eso. Es como la puerta algo, uh -huh. ¿sabes? Siempre, casi todas las portadas, ustedes repasan las portadas, y casi todas las portadas son así. ¿Yo? Esa es una cuestión súper sí, sí. curiosa. Y, y,
1: a, y algo que yo te digo, yo me meto mucho en las portadas, algunas veces me meto mucho en las portadas, me meto mucho en las letras y líricamente eh, el disco que más me llenó así como que me, me ensució la mente de lo que está hablando Trevo ha sido Verminos el en Verminos habló mucho de lo que es el inframundo abajo en las cloacas es algo tan real y tan grande como el mundo real el campo donde estamos pisando el subsuelo uh, las tuberías eso es algo infinitamente ahí todo unido y en Verminos él habla acerca de criaturas Este Es un imperio, como dice sin Empire, un imperio sin sol Un imperio de criaturas, de violencia De todo lo que tú te puedas imaginar De lo que puedes vivir O puedes estar actuando Dentro de una tubería de pozos sépticos Y todo eso De verdad que Estaba estaba en un nivel de, de, de lírica sí, sí. Muy, muy desarrollado
0: él y Stephen King
1: Sí, él y Stephen King, de verdad eh, Y era, era no tanto es. Transformar Ese tipo de pensamientos en, en, en poesía lírica Era algo que de verdad Él estaba En, en un top Mucho, muy grande De verdad, como que si fuera Uno de los mejores En, en el exponente De la música extrema mundial Jesús no fue un placer compartido el día de hoy contigo teníamos pendiente para todos los fanáticos de la música este sí, extrema sí. este este capítulo en el cual sí. hablamos de la muerte de Trevor Standard y un poco de su banda de The Black Dahlia More Jesús antes de despedirnos tu disco favorito de The Black Dahlia More
0: sin pensarlo de flor de una vez sin, de, sin andar de una vez anónimo. yo creo que de mi disco favorito
1: ¿Tú crees que fue por el concierto que hablamos anteriormente?
0: Ya desde... Ya había escuchado el disco anterior al... al o sea, había escuchado ya el disco antes del concierto y... Para mí era una chola... Por arriba del Nocturnal. Y ya para mí Nocturnal era el mejor en ese momento. Sí. O sea, antes de salir el The Flurite, para mí Nocturnal era lo mejor que había sacado la banda. En cuanto a composiciones, ya había una idea muy clara de su, de su, de su sonido, de la forma en que querían que sonaran las guitarras tan agresivas. Eh, habían sonidos, escrituras más variadas, ya no eran blast beat tan pegados, ¿sabes? Como tú escuchabas en, en discos anteriores, como por ejemplo en, en On Allowed. Y cuando escuchas este disco de Afloraid, era como esa cosa perfecta, ese ese pulir el zapato ya con el trapito, con el uh -huh. ¿sabes? Eso para mí fue lo que significó de Afloraid.
1: Sí, para, para mí igual. ¿Y al tubo Joe Washington? de Washington? es el mejor disco, mi disco favorito de, de black Dary, Amor. Me gusta mucho Verminos por el por el, uh, el, el tipo de, de lírica que hizo aquí. La conceptual, y, la parte conceptual. Sí, Ahí fue otra que de verdad eso que esos han ha sido los mejores discos para mí desde Black Dahlia Amor.
0: Así es. este Bueno, ya para culminar, Washington, de verdad nuevamente estamos muy contentos. Eh, siempre va a quedar en nuestra memoria el gran de Westerna, un personaje que, que de verdad que le tenemos muchísimo muchísimo cariño, muchísimo amor. Es una persona que de los músicos que más nos ha hecho sonreír, eh, no solamente en vivo, sino también en. en Videos, musicales, conciertos. La verdad que. Eh, ojalá que, bueno, que estés en un buen lugar en cualquier parte que estés, mi bro. Y nada, de verdad que estamos súper, súper contentos de verdad por la, la, la sintonía, la simpatía de todos ustedes por estar aquí presentes, escuchando nuestro contenido. Nuevamente los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, a suscribirse en nuestro canal de YouTube Metal Index y, por supuesto, en todas las plataformas digitales donde estamos en Spotify, Washington, también ¿estamos en donde?
1: Player FM y Google Podcast.
0: Así es, mi pana. Vamos a cerrar ahora con este tema que es particular porque es un cover pero creo que es el mejor cover que ha hecho en la vida obviamente de Black Dale Murder pero la forma en que cantó aquí Trevor Sterling en este tema fue brutal vamos a dejar con esta joya de tema que es The Mortal Coy. este cover que aparece en la edición especial del disco Night Ringers del año 2017 mi Washington mi pana mi bro ya será hasta la próxima
1: hasta luego gracias por todo cuídense nos vemos Jesús
0: hasta luego you <laughs>